0: C'est une grande joie de vous avoir encore avec nous, monseigneur Joseph Ratzinger, en cette soirée du Jeudi Saint, cette soirée de la Seine, cette soirée, cette fête du sacerdoce, cette fête de l'Église. Et je voudrais peut-être avec Jean Duchesne que nous revenions peut-être davantage sur, sur l'Église, sur les grandes tâches, puisque dans votre conférence de dimanche dernier, vous avez beaucoup abordé, vous avez continuellement dit, mais c'est la grande tâche, ce sont les grandes tâches de, de l'Église. Alors si vous aviez à, à résumer justement, c'est euh, le rôle, essentiel de l'église aujourd'hui dans notre monde qu'est-ce que vous diriez
1: je dirais il y a la tâche essentielle de faire présent Dieu dans le monde c'est l'essentiel de la mission de l'église que Dieu réellement est visible pour ainsi dire dans le monde il est visible dans la face du Jésus-Christ et dans la face du Seigneur que nous a donné soi-même dans le pain et dans le vin, nous le voyons ce soir dans la liturgie, et qui finalement s'est donné soi-même dans la croix, parce que le don de la scène est l'anticipation du don dans la croix, où réellement il se donne simplement et totalement à nous dans sa mort, qui est devenu un acte de l'amour. Et cette transformation d'une violence humaine dans un acte d'amour, dans lequel s'unissent l'amour humain avec l'amour infini de Dieu, c'est la transformation et la rédemption du monde que finalement la violence et la mort, les grandes menaces qui détruisent l'humanité et le monde sont transformées dans amour et donc transformées dans la réalité divine parce que Dieu est l'amour. Dans ce sens, le jeudisaint nous donne réellement euh, la vision de la rédemption essentielle, de la transformation des forces destructives dans une ouverture dans laquelle Dieu même entre dans la terre, entre dans nos cœurs. Et faire voir Dieu, faire euh, la, donner la possibilité de comprendre dans la face Jésus-Christ et dans, euh, ce don dans l'Église et pour l'Église, euh, ça implique naturellement nombre d'activités, de tâches. D'une part, une ouverture de l'intelligence humaine pour cette grandeur de la présence de Dieu. Et dans notre euh, euh, siècle de la science, où la science est presque devenue religion, est présente euh, généralement dans, jusque dans euh, les jours plus simples, en réalité plus simples de notre vie, euh, Peut-être aussi avec la grandeur de la raison qui, dans la science, a appris dominer le monde, en même temps, la raison se limite euh, dans les choses expérimentables et perd de sa vraie grandeur. D'aller outre les choses expérimentables jusqu'au cœur de Dieu. Ouvrir donc cette raison qui est grande, en même temps étant euh, danger de se limiter, c'est une tâche essentielle, une tâche préalable certainement pour arriver à la perception de la présence de Dieu. Et en même temps avec la rencontre avec le Seigneur, avec Dieu dans le Christ, l'éducation dans le chemin de la communion avec Dieu, l'éducation à la sainteté comme dit le Saint-Père, dans ce grand texte sur le nouveau millénaire, éduquer, éducation pour la capacité d'être dans le contact avec Dieu, de vivre dans la présence de Dieu, et donc la force humanisante de la prière, parce que les signes qu'il y a réellement contact avec Dieu, qu'il y ait réellement présence de Dieu et toujours l'humanisation de l'homme, l'ouverture pour l'amour, si Dieu est l'amour et si euh, transformation du monde en amour est le cœur du christianisme, ça veut dire que le chrétien doit être un homme qui euh, est dans la piste de Jésus, est un homme qui dans l'amour s'engage pour les autres. Donc cette grande ligne commençant avec l'ouverture de notre intelligence pour Dieu, pour pour pouvoir rencontrer Dieu, pour pouvoir vivre dans la communion de Dieu, pour arriver à l'amour, ça, me semble, est la tâche essentielle de l'Église.
2: Jean Duchesne. Je suis frappé en vous écoutant, Éminence, de ce que vous avez, vous réussissez à rendre facile et logique quelque chose qui, pour beaucoup de nos contemporains, ne l'est pas, j'ai l'impression. Euh, C'est-à-dire que vous avez commencé à parler du Jeudi Saint de la scène, on aurait pu aussi parler du, du, du lavement des pieds, de la façon dont le Christ assume sa passion. Et puis de là, vous avez dit que tout ceci n'a de sens que si en quelque sorte on se rappelait le Dieu créateur. Alors la question c'est, est-il si facile aujourd'hui Parce que cela est-il si facile et si évident aujourd'hui Parce que lorsque l'on regarde le jeudi saint, on, a, on, on y voit surtout une preuve de l'amour humain de Jésus. On y voit de la, de la, de la, de la tendresse de Dieu pour les hommes, mais on a du mal à voir que c'est, à percevoir en même temps que c'est le Dieu créateur.
1: Oui, c'est notre perception parce que nous voyons, c'est d'une part une bonne chose, surtout l'homme Jésus. Nous avons appris à relire la Bible, surtout dans son historicité, et de toucher. Euh, donc la réalité historique humaine de notre Seigneur Mais nous ne devons pas perdre de vue que toujours cette humanité du Christ Une humanité très réelle, très complète est toujours transparente, pas seulement mais unie avec le cœur de Dieu Et euh, redécouvrir dans cette humanité vraie de notre Seigneur Dans son historicité, cette transparence, ce passage de l'homme à Dieu ça me semble une chose essentielle pour notre lecture soit de la liturgie, soit de l'écriture. Nous avons donc gagné euh, la dimension historique dans une manière euh, unique qui n'était pas possible avant la, euh, la méthode historico-critique. Mais nous ne devons pas perdre la profondeur. Et si on lit réellement et si on considère réellement le texte et la liturgie, on voit que ce n'est pas seulement un amour humain. Le Seigneur qui se donne et se donne pas seulement pour les présents, mais pour la multitude. C'est une parole donnée à Abraham, tu seras père de la multitude, donc pour l'humanité. On voit tout de suite que c'est une autre chose avec une profondeur plus radicale. Et seulement si nous commençons à comprendre de nouveau l'unité de sauveur, la personne de Jésus-Christ et de Créateur, nous retrouvons aussi toute la grandeur du christianisme. Un Sauveur qui ne serait pas Créateur, qui n'aurait pas dans le main aussi le monde comme tel, toute la création, pourrait faire des choses seulement très limitées. C'est toujours à la fin la création comme telle qui nous conditionne et qui doit être réellement. Euh, Donné dans les mains de Dieu et euh, retourner à nous des mains de Dieu. Et nous savons aujourd'hui avec tous les dangers de la science, de la destruction de notre milieu, que euh, la créature est euh, aussi l'air de notre vie et fait part fondamentale de notre existence. Et voir dans la face du créateur, la face du sauveur, et connaître dans la face du sauveur, déjà l'amour créateur, est fondamental pour nous.
2: Mais la difficulté peut-être justement d'articuler cette perception de Jésus en tant que créateur, en tant que Verbe de Dieu, Verbe créateur, et en tant, et en tant que sauveur, la question que l'homme ordinaire se posera, mais s'il a créé le monde, pourquoi, pourquoi doit-il encore, par, après cela, le sauver Autrement dit, la difficulté ici, c'est bien sûr la chute, le péché originel. Oui,
1: c'est la grande question et il devient certainement très difficile pour nous avec les idées de l'évolution de l'homme du monde, comprendre encore la chute originelle. Laissons cette discussion qui est très difficile. En tout cas, il est évident que le créateur voulait, voulait donner la liberté à ses créatures. Il voulait donner la liberté d'aimer et amour peut seulement être libre, il n'est pas amour. Donc, s'il voulait la réponse de l'amour à son amour, c'était essentiellement euh, nécessaire de donner la liberté la liberté implique aussi toujours la possibilité d'abus et donc euh, cette possibilité d'une liberté faussement euh, usée existe simplement et nous devons dire que la liberté le grand don. Surtout dans notre siècle, mais depuis la révolution française, liberté est pour nous le grand don et nous voulons réellement défendre ce don de la liberté. Acceptons ça, c'est réellement le grand don du Créateur. Ce don implique que Dieu risque la rupture, que Dieu accepte cette, ce problème. Il risque la destruction, le non, et il peut lui-même seulement réparer ce problème, pas avec la violence, avec l'omnipotence, cette puissance euh, du Seigneur doit se transformer dans la puissance de l'amour, dans l'humilité de l'amour. Et ça me semble la grande aventure de Dieu qu'il risque la rupture, qu'il accepte de cette nécessité de euh, renoncer à sa, sa puissance, du c'est seulement et simplement l'unique réponse à ce problème, l'unique réponse à la liberté abusée peut être seulement l'amour plus grand. Et donc, si on comprend ça, que pour le créateur, donner la liberté était une idée essentielle de sa, son acte créateur, risquer la rupture... Il a risqué, depuis le commencement aussi, cette nécessité de se faire petit et de transformer sa puissance universelle en
0: amour universel. Monseigneur, on va se quitter, mais juste auparavant, euh, je souhaitais que vous, vous nous donniez, vous nous aidiez ce soir. Certainement parmi ceux qui nous écoutent en ce moment, il y en a certains qui vont aller à l'église, peut-être devant un reposoir, de prier devant le Saint-Sacrement et qui vont prier toute la soirée devant le, le Saint-Sacrement. Qu'est-ce que vous avez à nous dire Je devais tenir présent cette grande
1: aventure de Dieu, de Dieu qui s'est fin, finalement tellement petit qu'il est présent dans ce petit pain euh, comme réalité de son autodétonation à nous. Il me semble que c'est important que cette adoration porte en soi la grande vision de Dieu, qui est créateur et sauveur d'un Dieu qui a risqué la nécessité d'un amour jusqu'à la croix, et dans la, le pain transsubstantié, dans la, le pain converti en corps du Christ, il y a toute sa, cette présence de l'aventure de Dieu, et entrer dans la logique de Dieu, entrer dans la, la grandeur de son cœur qui s'est ouvert pour nous, euh, se faire... Euh, euh, unis avec euh, les grandes intentions de Dieu et entrer même dans cette volonté euh, d'être euh, unis avec le risque de l'amour adorer le Seigneur et certainement dialoguer avec le Seigneur avec tous nos problèmes, avec toutes nos espérances avec toutes nos souffrances porter tout notre être devant le Seigneur présent mais pas seulement et euh, jamais dans l'isolation du moi, mais toujours dans ce chemin de l'ouverture du moi vers le moi du Seigneur et dans l'union entre moi et toi se réalise aussi l'union de l'humanité, de le rassemblement voulu par le Seigneur. Et donc, je pense adoration sacramentelle et pas simplement une adoration universelle implique toute l'aventure de Dieu dans l'histoire de salut et nous met dans le chemin de la communion avec euh, cette audace du Seigneur et entrer dans son audace, euh, devenir euh, part aussi de son audace, être à disposition de servir l'humanité euh, dans le même chemin que nous a donné. Et nous savons comme le grand saint ont réellement pris de l'adoration eucharistique aussi la capacité de se donner euh, radicalement pour les hommes. Il n'y a pas une opposition entre adoration euh, et amour du prochain. Il y a une unité radicale parce que le Seigneur présent est la présence d'un amour jusqu'au bout. Et donc, euh, adorer ce Seigneur veut dire... « Je te reconnais, mon Seigneur, dans cette présence. Donne-moi ton amour et aide-moi de vivre ton amour dans ma vie et, dans cette manière, servir pour la rédemption, pour la transformation du monde. »